0: Sejam bem-vindos ao podcast da Catedral Internacional Olá gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? amém? Tenha bondade de sentar, fica à vontade, glória a Deus Muito, 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 muito bom estar com vocês aqui nesses dias Muito feliz, empolgado Estou muito assim impressionado com a estrutura de vocês Com a equipe do Pastor Jackson os pastores são amorosos, educados, vocês são um pessoal extraordinário, vocês estão de parabéns, glória a Deus, a gente está feliz, estamos com a nossa família aí, se vocês conhecessem a minha filha pregando, vocês nem ficavam aqui, ia todo mundo me deixar sozinho aqui, porque ia lá ouvi-la pregar, ela é uma benção, ah, teve ontem com vocês, né, ela é uma benção, é uma mulher de Deus. Gente, é, todos os livros, eu achei que eu tinha trazido livro suficiente para levar para Portugal. Mas eu acho que vai acabar os livros. Então o restinho de livro que tinha é, está ali fora no final da reunião. Então tem livro para casamento, livro de criação de filhos, livro de comunicação. Muito obrigado. Tem vários é, materiais ali. Aliás, alguns materiais que ainda sobraram, né? Ainda vão estar ali. Tem voucher. O pessoal, às vezes, não se toca, mas tem uns vouchers ali com pregações. Inclusive, a mensagem de hoje tem lá. A de ontem tem lá. E outras pregações que você pode ouvir online e livros que você pode baixar em PDF. Como eu disse ontem, eu sei que tem gente que não veio ontem tá vindo hoje, imagino. Como eu disse ontem, você não tem que pagar pelo material. Os livros estão lá, os vouchers estão lá. Se você tem dinheiro, você deixa uma oferta, se você não tem dinheiro, pega o que você precisa, porque se eu não receber a sua oferta, eu sei que eu vou receber o meu galardão no céu para abençoar sua vida e família, amém? Então, o material tá lá. Se você não pegar, é porque você não quis. Se você não pegar, é porque você ficou com vergonha boba. Porque eu estou dizendo para você que o material está ali para você. Aí, se você pegar e falar, não, eu quero deixar uma oferta, deixa. Se não, pega o material. Não tem nem que explicar nada. Leva e ouça e compartilhe e abençoe e seja abençoado. Amém, gente? Obrigado, pastor, por todo o carinho. A gente hoje foi muito bem cuidado pelo Gilberto. Meu Deus do céu. demo um trabalhinho para ele. Ele, que a gente já conhecia Londres, mas a Maísa de Josué não, então eu queria tirar foto não sei aonde, queria aparecer não sei aonde, e a gente acompanhando, foi muito bom, a gente está amando estar tá com vocês. Pessoal, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 29, só mostrar para quem, alguém não veio ontem, deixa eu ver quem não veio ontem, aí muita gente, deixa eu mostrar só rapidinho então a nossa família toda, só mostrar a nossa turminha, eu sou casado, esse ano eu faço 29 anos de casado, minha esposa está ali, pastora Maírla, e nós temos quatro filhos. A pastora Maísa foi com o Josué lá com os adolescentes. Eu acho que tem aí um bannerzinho. Aí. E essa é a nossa turminha. A Bibi ficou lá porque casou. Está recém-casada. Casou agora 10 de fevereiro. Ricardinho, que também casou agora em novembro, está lá. E o, o Josué e a Maísa que estão aí. Nossa rede social mais forte, se você quiser seguir a gente, é o arroba Família de Sucesso. E no YouTube tem muito conteúdo, inclusive o último é, lançamento, o último vídeo foi um podcast, eu e o Luciano falando sobre divórcio e novo casamento. Tá bom, gente? Vamos lá então. Obrigado, querido, obrigado. Ó, isso na minha igreja ninguém faria, deixaria esse negócio aí na frente, devia ter filmado você para mostrar lá para eles como é que faz. Gênesis 29, a partir do verso de número 16, que diz assim. Ora, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, algumas traduções trazem Leia. E o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, baços, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, Será melhor dá-la a você do que algum outro homem, fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero me deitar com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar, deu uma festa, mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia Jacó e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha para que ficasse a serviço dela. Quando chegou de manhã no outro dia, lá estava Lia, então Jacó disse a Labão, o que, que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Labão respondeu, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Gente, eu quero falar com vocês hoje sobre o tema como ter o casamento dos meus sonhos. Como ter o casamento dos meus sonhos. Casamento dos sonhos não significa casamento perfeito. Casamento dos sonhos significa um casamento que apesar das dificuldades... Apesar das imperfeições, é um casamento bom, feliz, que vale a pena, que a gente quer continuar casado. Então o que, que eu faço, pra pastor, para ter o casamento dos sonhos? Como eu disse ontem, eu trabalho com casais e família há mais de 25 anos. E eu sei que todo mundo que casa, todo mundo se frustra com o casamento. Você pode se assustar com essa afirmação. Não, pastor, não me frustrei. Na verdade, o que pode ter acontecido é um nível de frustração pequeno. Mas frustração é impossível não acontecer. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre o sonho e a realidade. Entre o que você imagina e o que de fato é, entre o ideal e o real. Então você pode ter pequenas frustrações no relacionamento. Talvez alguém... Esperava encontrar 10 coisas no casamento e encontrou 7, 8 e aí só teve duas coisas. Então ela é feliz, realizada, mas teve frustração. Agora, o problema é que a maioria das pessoas fez muita expectativa em cima do casamento. E vamos colocar esse exemplo. Esperava 10 coisas no casamento e aí encontrou 3, 4 coisas e o nível de frustração é maior. Mas a frustração ela acontece porque, eu repito, o sonho é diferente da realidade E aí a gente vai ver a história do Jacó. E ele casou com duas mulheres. eu quero aproveitar que ele casou com duas mulheres. A gente vai fazer durante um momento da mensagem o seguinte. A Raquel, ela vai representar o sonho. E a Lia vai representar a realidade. E a gente lê no texto o quê? Que a Lia tinha os olhos baços, os olhos terros, vírgula. Mas a Raquel... Era bonita e atraente. Em outras palavras, ali era feia. Ali era feia, vou até beber água. Ali era feia. E a Raquel era bonita. bonita. Outra coisa, irmãos, hoje é fácil. Né? Hoje a gente procura no Google. E a gente acha o significado do nosso nome. Qualquer um colocar lá o significado e colocar o nome vai aparecer. A gente colocou os nomes dos nossos filhos baseados nos significados. Maísa, que é a mais velha, significa pérola, preciosa. Bianca significa branca, santa, pura. E por aí vai. O nome Raquel significa ovelha mansa, ovelha tranquila. O nome Lia ou Leia significa vaca braba. Vaca selvagem, esse é o significado, se você procurar você vai achar, coitado do Jacó, o Jacó se lascou porque ele casou com uma mulher feia e braba, quando você casa com uma pessoa feia, mas gente boa, pelo menos a beleza interior compensa meu irmão, né? quando você casa com uma pessoa braba, mas bonita, pelo menos você apanha da beleza, mas o Jacó casou com a mulher feia e braba. O pastor... Por que que acontece essa diferença? Gente, quando a gente está namorando, quando a gente está noivo, e eu sei que tem solteiros aqui também, cadê os solteiros? Ou solteiro, ou namorado, ou noivo, deixa eu ver. Melhor turma para estar aqui é quem não casou ainda. Deixa eu ver quem não casou ainda. Vocês são os melhores para ouvir isso aqui hoje e até depois essa mensagem pensar bem se quer casar. Né? Então, olha só, quando a gente está sonhando com alguém, quando a gente está esperando, na expectativa de alguém, é interessante que as pessoas muito difíceis Dificilmente pensam no lado lia do casamento, do relacionamento, né? É muito difícil você encontrar alguém que está namorando, que tá apaixonado, preocupado. Ai, será que a TPM dela é forte? Né? Será que ele vai engordar? Será que ele vai ficar careca? Você já viu alguém namorando ou um noivo perguntar: será que ele ronca? será que ela baba, né, não tem, quando tá namorando e noivo, a preocupação é, ai, quando a gente casar, nós vamos ficar junto, e a gente vai conversar, e vai dormir de conchinha, né, e vai fazer chá, vai tomar café, quando tá namorando, a gente fica pensando assim, os, os, os que não casaram, ainda pensa assim, ai, a Bíblia diz, é melhor casar do que viver abrasado. e todo solteiro acha que vai casar, e que vai fazer sexo três, quatro, cinco vezes no dia, né, eles pensam assim, nós vamos fazer fazer sexo e sexo e bebe água hidrata e sexo e sexo <risos> mal sabem eles <risos> deixa eles pensar isso não tem problema não aí o um povo tá aí querendo casar empolgado e tudo mais sonhando e tudo ninguém pensa no lado lia que é o lado às vezes feio do negócio né a briga as diferenças, a diferença cultural, os problemas, a adaptação. A Bíblia diz como um ferro com ferro se afia, assim o um amigo ao seu companheiro. E quando o ferro bate no ferro, sai o que, gente? Faísca. Na questão financeira, nas dificuldades e por aí vai. Então, quando a gente está nessa época do namoro, do noivado, da expectativa, do sonho, dificilmente a gente pensa no lado Lia, a gente só fica no lado Raquel. Agora... O que, que eu faço, pastor, já que eu casei e você que não casou um dia vai casar em nome de Jesus? Nem que Deus tenha que cegar alguém, você vai casar? Você é, precisa fazer o que para ter o casamento dos sonhos? Então vamos lá, primeira coisa para quem quer viver um casamento dos sonhos. Ter sonhos, ter sonhos, você tem que voltar a sonhar. Diga isso comigo, voltar, voltar. a sonhar. Todo mundo sonhou um dia. Quem é solteiro aqui é sonha. Eu quero te fazer uma pergunta, você precisa responder alto. Quando você era solteiro, adolescente ou jovem, qual era o seu sonho? Qual era o seu sonho? A sua realidade eu estou vendo. Eu quero saber qual era o seu sonho. Por exemplo, talvez você, quando era mais novo, mais nova, você via filmes, via coisas na televisão e você tinha expectativas físicas, né? Da pessoa, e talvez você diga para mim Ah pastor, quando eu era garotão, novo e tal Menino lá, eu sonhava em casar com uma loira Eu, casar, eu sonhava em casar com uma morena Eu sonhava em casar com a japonesa Eu não sei, como é que você sonhava? Qual era a sua seu estereótipo de mulher quando você era novo? Seu sonho? Talvez você, minha irmã, quando era novinha lá, adolescente Pensava, ah, eu quero casar com um cara desse de academia Bombado, musculoso, né? E hoje você tá aí ao lado de um urso de pelúcia. <risos> você vê a diferença <risos> entre o sonho e a realidade, né? Talvez você pensava que ele seria alto, eu quero casar com alguém alto. A minha maizinha que ainda tá solteira, ela fala: "Não, papai, eu quero namorar alguém que ele, eu de salto ele pelo menos fique do meu tamanho. Ela é alta. É o sonho dela. Eu não sei qual vai ser a realidade talvez você é baixinho ou baixinha não eu quero casar com um da minha altura baixinho também então você tinha ou tem sonhos em relação é, ao estereótipo ao físico né talvez você pensou na questão emocional eu pensei eu falei eu não posso casar com uma mulher sanguínea demais braba não porque senão vai dar problema então eu procurei uma mulher calma tranquila se bem que a minha esposa, ela é calma, mas ela tem um punhalzinho, irmãos. Assim, sabe? Eu sou aquele cara que vem com a espada gritando, eu vou te matar. E se o cara falar, me perdoa, eu já guarda a espada. A minha mulher não, ela chega perto da gente e fala assim, querido, mas eu não te falei. Quando você vê, você tá todo furado, morrendo e nem viu de onde veio, né? Mas ela é tranquila, ela é calma, ela é paciente. Então, talvez você pensou nisso, né? Pastor, eu tenho que achar, você na época, né? eu tenho que achar alguém que fala pouco. Porque eu falo demais, Para né? ficar uma disputa, então tem que achar alguém que fala, senão vai virar duas múmias dentro de casa, então eu não sei, talvez você pensou na questão emocional, talvez se você já era crente, você pensou na questão espiritual, a minha esposa fez questão e falou para Deus, Deus, eu só caso se for pastor, talvez você não chegou a falar isso, mas eu só caso se for homem de Deus, se for mulher de Deus, se estiver envolvido com o chamado, com a obra, com o ministério, ou no louvor, Talvez até quando você era novinho, novinha, você pensou na questão financeira, né? Quando eu prego essa palavra, tem namorados, noivos, e uma vez eu encontrei um rapaz, ele falou para mim: Ah, pastor, eu vou falar a verdade, eu sonho mesmo em casar com uma mulher rica, né? Quero cuidar dela, viajar com ela. <risos> a gente também sabe de mulher que quer é casar com homem rico, tem ou não tem? E eu encontrei já umas duas <risos> Que depois pastor, eu quero casar com o pobre Miserável mesmo, passar a desgraceira e a Bagaceira junto e prosperar junto Cada um com o seu Sonho Eu não sei qual era o seu sonho Mas eu sei qual era o sonho do Jacó E a Bíblia diz que ele sonhou com Raquel E que ele trabalhou sete anos E pareceram Poucos dias É verdade isso? É, por quê? Vamos lembrar? Quando você estava namorando, quando você estava noivo, quando você estava com a sua namorada ali conversando, batendo papo, comendo, o tempo voava. O tempo voa, irmão. Quem é da época do orelhão aqui? Deixa eu ver. Quem é da época do orelhão? Aí, ó. A gente ligava de orelhão, é ou não é? Ligava de orelhão, fichinha, e conversava, conversava, o bolso cheio, enfim, ficha, 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 e conversava, tinha telefone em casa, era caríssimo a ligação, caríssimo, meu pai e minha mãe namorando que essa aqui, queria me matar, que a gente pegava de noite, ligava, ó oh, uma hora, uma hora e meia de papo, e o tempo... Voava. E o pior, né, irmãos? A gente ficava meio... uma hora no telefone e no mínimo 10 minutos era. Desliga você. Ah, não, desliga você. Ah, vamos desligar junto. Um, dois, três. Você não desligou meu Deus do céu, e eu ficava na porta da casa do pai dela, ela do lado de lá da grade, ou do lado de cá, o pai dela era mineiro, brabo, e daqui a pouco ele dava um grito, 10 horas da noite, no máximo 10 e meia, pra dentro, Maíla, e eu falava, ai que saco, meu irmão, quando eu casar, a gente vai conversar o que quiser, então a gente, quando tá apaixonado, o tempo, voa, outra coisa, quando a gente tá apaixonado e sonhando com alguém, Todo esforço que você faz para conquistar a pessoa não parece pesado, irmãos. Você pode ver, se a pessoa falar que quer comer um negócio, a menina dá um jeito de preparar aquela comida, de procurar na internet, jeito de fazer. É a época que os gordinhos emagrecem. Pode ver se a menina passou a vida gordinha. Chegou na adolescência, apaixonou, ela consegue emagrecer. Ele consegue emagrecer. Consegue para academia, academia ser muito magrinho, para crescer um pouquinho. É a fase que o povo se esforça e não é pesado. Eles querem fazer porque quer agradar, porque quer conquistar, porque quer impressionar. É uma época que, milagrosamente, os homens têm a capacidade de tomar banho e escovar o dente todo dia. Eu não sei você, irmão, mas é uma luta com esse menino adolescente. Tem uma fase da adolescência que eles só querem andar de moletom primeiro. Segundo, lá, e, e lá no Brasil, quente. Tá todo mundo assim, eles de moletom. Segundo, não quer tomar banho. Vai tomar banho, Ricardinho. Vai tomar banho, Ricardinho. Escova esse dente, Ricardinho. Mas ele começou a gostar de uma menina na igreja? Acabou o problema, meu irmão. Dois, três. Banho no dia, troca de roupa duas vezes, house na boca, perfume e cuidando da, de emagrecer. É incrível. Essa fase o povo quer agradar. A mulherada também, é maquiagem, é cabelo. Coloca cinta, que eu sei que vocês colocam, né pra dar aquela segurada. Esse sutiã milagroso que levanta tudo. E eu sei que aqui tem também, imagino que tem, porque no, em Brasília tem uma calcinha chamada Bundex. <risos> não é? Que é uma calcinha com preenchimento. <risos> é. Tem um monte de menino que vai casar enganado nessa geração. <risos> Eles acham que a menina tem bumbum, mas não tem não, meu irmão, é o Bundex. O negócio é arrumadinho assim, ó, é cinta, bundex, sutiã, tudo arrumado, esses dias um, bu... <risos> um bundex da menina saiu do lugar, meu irmão, ficou torto assim, ó. Aí como é que você chega pra mim e falou, oh, ô irmão, seu bumbum tá fora do lugar, arruma ele aí. <risos> meu Deus, mas o povo faz de tudo pra impressionar para ficar bonito, para agradar, leva no aeroporto de madrugada, e o que tiver que fazer, paga a conta cara, mas o povo quer impressionar. Por isso que para o Jacó, sete anos pareceram? Poucos dias, porque o tempo voou e o trabalho não pareceu? Pesado, foi isso que aconteceu. Aí chegou o tempo do casamento, ele falou, oh, cumpriu os sete anos, quero casar. Eu penso que o Labão fez uma tenda longe da fogueira, de luz, de tudo, né? blackout total, em Israel a festa de casamento dura sete dias não é como no Brasil que são horas e aí o povo está lá sete dias e vinho e carne e dança, e vinho e carne e dança, um dia, dois dias, três dias quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias pronto meu filho, você está liberado para o momento tão esperado que é o que? noite de núpcias lua de mel, aleluia põe lá o Jacó na tenda irmão, vamos falar a verdade? Jacó entrou na tenda esperando sete anos e sete dias ele não foi lá conversar né? E aí tá bem, como é que foi? Consumar o negócio, finalmente, né? Chegou o dia. E aí foi lá noite maravilhosa, abençoada. Dormiu, acordou. <risos> Quando ele abre o olho, irmão, e olha pro lado, ele vê o Satanás na cama dele. Não é a Raquel, gente? Pelo amor de Deus, que susto que deve ter tomado esse cara, né? Não abriu o olho. O que, que é isso? E aí ele tomou um susto, pulou da cama, saiu correndo e foi reclamar com o sogro. Posso falar a verdade para vocês? A gente passa por essa mesma coisa. A gente gosta de alguém, se apaixona por alguém, se esforça para conquistar essa pessoa. E a gente fica ali, namora, noiva, casa. E no outro dia... No outro dia, pode ser, dias depois, uma semana depois, um, um futuro bem próximo. Ou pode ser, literalmente, no outro dia. Por exemplo, talvez você fez uma expectativa sobre sexo. Talvez você fez uma expectativa sobre noite de núpcias. Você tinha uma coisa na sua cabeça, um, um sonho, e, literalmente, no outro dia... Você descobriu que o sonho era diferente da realidade. Pastor, minha lua de mel foi sensacional. Minha noite de núpcias foi ótima. O que, que pode, então, acontecer? Pode acontecer um dia, dois, três, uma semana, dez dias depois. Sei lá, alguns, alguns dias, algumas semanas depois. Coisas começam a acontecer no relacionamento que fazem com que a gente comece a descobrir que o sonho é diferente da realidade. De repente, você casou... E daqui a pouco, lá no momento do casamento, na lua de mel, ou semanas, ou até um mês depois, rolou um grito que você não esperava. Rolou alguém chutar alguma coisa na hora da raiva, quebrar um prato. De repente a pessoa soltou um palavrão, você falava, não, mas eu não esperava isso. Uma brutalidade. De repente você descobriu que essa pessoa tem depressão. É bipolar. Gasta mais do que ganha mente, de repente você descobriu coisas no na, no corpo dela que você não sabia, ou na alma dela que você não sabia, ou na espiritualidade dela que você não imaginava. A gente foi chamado para atender um casal e esse cara canta, prega, viaja, problema no casamento. A gente foi ajudar. Quando a gente está lá conversando, a esposa vira para nós no segundo dia e diz assim: sabe qual é o problema, pastor? É que eu conheci esse cara no altar. Eu conheci ele cantando, pregando, abençoando, mas em casa ele não é crente. O problema é que em casa ele não é o homem de Deus que ele é em cima do altar. Irmãos, isso não cabe na minha cabeça. Não cabe eu estar aqui, essa dualidade. Aqui eu sou homem de Deus, aqui eu sou pastor, e lá na rua eu sou outra coisa. não existe. Isso não existe. Mas lá acontecia isso. E ela falou, pastor, se eu chamar meus filhos aqui agora, pergunta para eles de UFC. Pergunta para eles de time de futebol do meu marido e eles vão responder tudo. Mas eles não sabem nada de Deus da boca dele. Ele não é o homem de Deus que eu imaginava. Encontrei um cara que era da minha época, de mocidade da igreja, e a gente se encontrou numa festividade em algum lugar, tinha uma turma antiga e tal, a gente está lá conversando, eu e ele. Daqui a pouco a esposa dele entra. E a esposa dele é sanguínea, alegre, conversa, brinca. Sabe aquela pessoa que chega num ambiente e deixa o um ambiente bom? e ela pega no pé e tal, é uma mulher inteligente, interessante, bonita, e a gente está batendo papo aqui, ele falou assim para mim, pastor, olha lá minha esposa, aí eu falei, cara, que legal, ele falou, pois é, eu amei essa mulher, me apaixonei por essa mulher aí, mas sabe qual é o problema? É que em casa ela é outra pessoa, ela é alegre na pizzaria, ela é feliz na igreja, ela ri, ela brinca, ela conversa, ela é inteligente, ela tem assunto, ela, ela é engraçada, mas meu irmão, o maior choque da minha vida foi que a gente casou e quando eu entro em casa, ela parece outra pessoa, ela é grossa, ela é bruta, ela entra numa bolha, ela não tem, ela. eu sou romântico, ela é zero romance, meu irmão, mas eu convivi com ela num acampamento eu convido com ela na pizzaria, eu convido com ela na igreja, eu convi com ela nas festas, só quando a gente entrou dentro de casa, é que eu descobri que ela é outra pessoa, e aí a gente casa irmãos, e começa a ver as diferenças, e começa a ver os defeitos, e começa a ver as fraquezas, e começa a ver os limites, os traumas, e começa a ver os pecados, e começa a entrar em choque, e tem brigas, decepções, ouve coisas que nunca imaginou ouvir, passa por coisas que jamais imaginou que passaria ao lado daquela pessoa, e aí qual é a sensação que a gente tem? A mesma sensação do Jacó, e qual foi a sensação do Jacó? Fui enganado, eu fui enganado, pastor, eu fui enganada, não é a mesma pessoa, uma mulher da minha igreja chegou para mim e falou, pastor, o pacote veio trocado, <risos> não é o mesmo cara, não é a mesma pessoa, e a gente começa, irmãos, a achar que casou errado, casei errado, não é possível, não era esse homem, não era essa mulher E se você teve outros relacionamentos, começa a comparar com ex-noivo, ex-noiva, ex-namorado, ex-namorada E será que eu não devia? E às vezes o satanás vem e sopra Vai lá no Facebook ver como é que ele tá, como é que ela tá A crise começa a entrar E aí eu digo que muitos casais, infelizmente, entram no modo que eu chamo modo sobrevivência Eles começam a sobreviver, mas não há mais sonho então o sonho morreu, por quê? Porque agora eu descobri que a realidade é outra e sem sonho eu vou levando esse casamento aqui e vou tocando esse casamento aqui vamos ver onde é que vai dar esse trem. E tem momentos até felizes, mas a maioria deles é triste, é de problema, é de briga e aí começam as acusações e irmãos é uma coisa terrível. Então eu não sei como você está. Eu não sei qual é a situação do seu casamento. Mas olha aqui pra mim, você está aqui hoje à noite. E existe casamento feliz, e Deus é o Deus do sobrenatural que muda a história, e Ele tem para você um casamento dos sonhos, repito, não é perfeito, mas é bom. Mas para ter o casamento dos sonhos, eu preciso que hoje você tenha coragem de voltar a sonhar, mesmo que o sonho morreu aí em algum momento, você tem que ter coragem de voltar a sonhar. Você não pode deixar nunca, 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 nunca o diabo roubar de você três coisas. E a Bíblia diz que são as que permanecem. Vai passar tudo, as línguas, os dons, mas três coisas não podem ser roubadas de nós. Fé, esperança e amor. Eu tenho que crer em dias melhores, eu tenho que esperar dias melhores, eu tenho que manter o amor aceso na minha vida. Ah, mas o pastor pecou, onde eu estava no Brasil adulterou, roubou. Ah, mas eu me decepcionei. Ah, mas minha família... Irmão, você vai lutar, mas você não pode perder a fé, a esperança e o amor. Posso ouvir um amém? Amém! Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ter casamento dos sonhos é ter coragem de voltar a... Sonhar Você não vai falar isso pro seu cônjuge Você vai falar isso para um casal que tá perto de você aí Ou para alguém que tá perto de você Fala assim, para ele agora Fala assim, tenha coragem De voltar A sonhar Porque como é que vai ter casamento dos sonhos Se não tiver o que? Sonhos Então você vai voltar a sonhar hoje em nome de Jesus Amém? Segunda e penúltima coisa você quer ter o um casamento dos sonhos? Quero, pastor. Então, olha aqui, ó. Assuma a responsabilidade. Irmãos, pensa num negócio que ser humano é profissional. Todos nós, ninguém precisa ensinar. A gente é nota 10 em colocar a culpa em alguém. A gente é bom em responsabilizar os outros. Quando alguma coisa não está dando certo na nossa vida, a gente arruma o um culpado eu não tive pai, a minha mãe me bateu, eu fui adotado, eu fui violentado, eu fui estuprado, eu, eu não sei o que, e a gente vai arrumando alguma coisa para colocar a culpa, e a gente vai lá e diz, é porque eu moro na Inglaterra, é porque eu nasci em Minas, é porque eu sou branca, é porque eu sou preto, é porque... E aí a gente vai arrumando um jeito de explicar a nossa falta de sucesso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é um livro que não é cristão, então se você por acaso for ler, você tem que tomar cuidado porque tem espinhas e é um autor muito bom chamado Napoleão Hill, ele tem um, entre os livros que tem, um dos livros dele fala das, é, ele estudou homens de sucesso no mundo inteiro de diferentes culturas que não se conheciam, diferentes áreas de sucesso, de lugares diferentes, e ele chegou a uma conclusão incrível. Ele viu que a maioria dos homens de sucesso no mundo e nas culturas... Mesmo sem se conhecerem Mesmo com grau Às vezes ele tinha sucesso e era formado Às vezes tinha sucesso e não era formado Independente disso Ele observou características em comum Nesses homens Eu não vou lembrar quais são Mas vou dar só um exemplo Por exemplo, Estudando ele percebeu que todos eles acordavam cedo Que todos eles faziam exercício físico Que todos eles tinham tempo em família Que todos eles liam um livro Por semana ou por mês E ele foi analisando e falou Cara, existe um padrão para homens que são acima da média, que voam com águias, que vencem na vida. E uma das características observadas em homens de sucesso, em mulheres de sucesso é pessoas acima da média, pessoas que vão lá no alto, têm uma tendência diferente da maioria. E qual é essa tendência? Eles assumem. Responsabilidade. Então, se alguma coisa não está dando certo, a tendência dessas pessoas não é perguntar, não é dizer o que está dando errado lá, é o que está dando errado em mim. O que, que eu não estou fazendo? Onde eu errei? Mesmo que o erro exista lá, a tendência deles não é ah, o que, que aconteceu, a equipe que foi culpada, isso que deu errado, eu tudo, não, ele fala, aonde eu falei? Aonde eu errei? Por que que não deu certo? Eles puxam para si a responsabilidade. E aí a gente tem que aprender a fazer isso, irmão, se a gente quiser vencer. Quando Jacó acordou do lado da Lia, no verso 25, ele correu lá no Labão, no sogro, e disse assim, Por que que você me enganou? Eu não trabalhei pela Raquel, e você não me prometeu a Raquel? Por que, que você me deu a Lia? E aí, se você não prestar atenção, você põe toda a culpa no Labão. Mas a culpa maior não é do Labão. A culpa maior é do Jacó. E você observa isso no verso 26, porque no verso 26 o Labão disse assim, aqui nessa terra não é costume entregar em casamento a mais nova antes da mais velha, são leis do casamento, fala essa palavra comigo, leis do casamento. Sabe qual é o nosso problema irmãos? A gente casa sem conhecer as leis do casamento. A gente casa aprendendo de casamento na faculdade, com o pai, com a mãe, com a história, com a cultura, com a sociologia, com a psicologia. Mas só que quem inventou família e casamento foi Deus... Quem entende de família e casamento é Deus. Eu tenho que descobrir como é que esse trem funciona na Bíblia. Não é em outro lugar. Se eu não cumprir os princípios e os padrões da Bíblia, não vai funcionar. É a mesma coisa de você ir na casa de alguém, comer um pudim, pedir a receita. Aí a pessoa te dá a receita, você chega em casa, na hora que você começa a ler a receita, ah não, acho que aqui tem ovo demais. Ah não, acho que aqui tem açúcar demais. Você começa a mudar a receita, o que vai acontecer? Não vai dar certo Você não vai ter o mesmo resultado gostoso Que você comeu naquela casa Para você ter um casamento dos sonhos irmãos, Existem coisas para serem feitas Eu tenho que assumir a responsabilidade E saber quais são as leis do casamento Quando o Labão vira para o Jacó e diz oh, Bonitão, aqui nessa terra tem lei E eu não posso casar a mais nova Antes de casar a mais velho O que o Jacó fala? Nada porque ele percebe que cometeu um erro. E qual foi o erro dele? Casou num outro país, sem conhecer as leis do casamento. Eu fui no Japão. Primeira vez que eu fui no Japão, o pessoal me contou. Caso um japonês com a japonesa. tem um filhinho japonês. Resolve separar. Aí eles vão na corte. Como é que é lá no Japão, diferente do Brasil? Não sei como é que é aqui na Inglaterra. Quando o juiz vai falar, ele fala com o homem, ele não fala com a mulher. E ele pergunta assim para o homem, você quer ficar com os filhos? Ele decide, o homem. Aí ele fala, quero, fim de, de audiência. Não quero, então os filhos vão ficar com a mulher. Aí o juiz pergunta, você quer pagar a pensão? Ao japonês diz, não quero. Duas coisas acontecem. Por lei você está proibido de ver seus filhos e o governo... Assumou uma ajuda muito boa para a mãe e para os meninos. Eu quero pagar pensão. Então você vai ver seus filhos tal dia e tal dia. Já imaginou uma brasileira indo para o Japão? Casando com um japonês? Tendo uns filhinhos japonês? Brigando com um japonês? Resolveu separar do japonês? E vai para a corte achando que está onde, irmão? E que ela vai falar que o pai dela de Goiânia é rico... E que ela tem que levar os meninos embora, porque o japonês é doido da cabeça, e ela tem condições de cuidar dos meninos, já com o pai, tem até emprego lá para ela e tudo, e ela vai com a certeza de que os meninos vão ficar com ela, porque no Brasil, na maioria das vezes, o juiz dá é o menino para quem? Para a mãe, e ela vai chegar na corte do Japão e simplesmente o juiz não vai o quê? Nem ouvi-la. E se ela for barraqueira e arrumar confusão, vai o quê? presa, e tudo isso porque ela casou num outro país e não conhecia o que? As leis, as leis do casamento, se você está fazendo coisas sem saber se é bíblico ou não, se Deus deixou como receita ou não, não vai funcionar ou vai estragar o seu casamento, então, meu querido, minha querida, pare de colocar a culpa nas pessoas e assuma a responsabilidade. Por favor, olha para mim, se arrume na cadeira, por favor, se arrume. Faz assim com o dedo. Faz cara de profeta. Vira pro lado agora e diz: a responsabilidade. Fala é sua! ô oh, irmão, vamos, vamos atender aqui um casal, pastor Paulo, vamos, o que está que acontecendo querido, querida, pastor, o pessoal põe a culpa em Deus irmão, do casamento está ruim, em Deus, uma mulher me procurou e disse, pastor tipo me botando na parede, pastor eu orei e jejuei, por que que Deus deixou o casar com essa miséria, <risos> <risos> quer dizer a culpa é de quem, de Deus, a culpa é de quem, é do satanás, foi o capeta que enviou, ele ou ela, a culpa é de quem, o, 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 o Jacó botou a culpa em quem, no sogro, e a culpa é de quem, eu não sei vocês pastor, mas infelizmente eu já fui culpado, a culpa é sua pastor, eu falei para a menina, eu falei, eu? é você, o senhor sabia que ele era assim e não me avisou, eu falei, irmã, eu não tenho como saber disso. E ela falou, não, o senhor sabia. O senhor, o senhor sabia que ele era assim, não me falou nada. Eu falei, ó, ah, irmã, eu nunca fui casado com ele. <risos> Para de brincadeira, pastor. Eu falei, eu sei que tá brincando aí, eu não sei. E ela botou a culpa em mim, saiu da igreja, divorciou, botou no Facebook que a culpa era minha. Eu, eu lembro de uma, de uma piada que a mulher ligou pro marido e falou: a moça tá sabendo. Marido, não. O que foi? Você não está sabendo, ele é que é, fala logo A mulher falou, pastor Lembra o pastor que fez o nosso casamento? Ele morreu O cara falou, aqui se faz, aqui se paga <risos> A culpa é dele <risos> Mas se escapar Deus, o capeta, o sogro, o pastor, o amigo, todo mundo Sem um que não escapa Sabe quem é? O cônjuge Porque a gente vai conversar com a pessoa O que, que foi, querido? É ela, pastor É ela Ô irmã, o que, que foi? É ele É assim, irmãos A gente sempre está arrumando um Culpado Vocês conhecem a Joyce Meyer? Mulher de Deus, não é? Que mulher tremenda, que mulher poderosa É a mulher do século no meio gospel Mulher rica Mulher abençoada Mulher bem casada Filhos de sucesso Manda toneladas de comida para a África Ajuda obras sociais Receita Federal da América Fez uma devassa no ministério dela Não achou nada errado Todos os livros dela traduzidos em vários idiomas Mensagens sendo pregadas em todos os continentes do mundo Em vários países Em várias línguas Joyce Maia, poderosa Essa mulher, ela foi estuprada pelo próprio pai Por 18 anos Com a mãe sabendo com a mãe sabendo, a mãe sabia, não fazia nada e o pai a estuprou por 18 anos, o que ela podia ter feito? Podia ter se tornado uma viciada, uma vagabunda, uma doente emocional, uma lambedora de ferida, que tem muletas emocionais e traumas pelo resto da vida, mas ela fez o que a Bíblia diz, ela fez assim ó, esquecendo-me, das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, entendeu? Só dá assim, irmão. Eu fui criado por pais separados. Meu pai é o cota. Fumei maconha com meu pai. Fui preso. Uma vida desgraçada. Mas ó, passado lá. E eu tô avançando para as coisas que estão diante de mim, meu irmão. Eu podia ficar dizendo: meu pai, isso, minha mãe, aquilo, e não sei o quê. Cada um aqui tem sua história. A minha, a minha esposa, a mãe dela, tentou abortar ela teve problemas por causa disso, podia estar aí doente, emocional, você tem que pegar esse passado e deixar para trás, você tem que assumir a responsabilidade daqui para frente, não tem o que fazer com a desgraça que aconteceu na sua vida, ou com o desgraçado que te feriu no passado não tem o que fazer, o que você tem que fazer? deixar para trás e avançar para o que está na frente porque só avança se deixar o passado para trás, inclusive o passado de glória porque eu vejo gente também que viveu coisas extraordinárias no passado e fica lá porque um dia foi assim, um dia foi assim, sim, foi, foi bom, foi, foi ruim, foi, foi, foi. Se você quer ver coisas novas, vá pra frente. Amém, gente. Amém. Você quer que eu dê um exemplo para vocês? Não é o tema da mensagem, mas vou dar um exemplo. Há uma lei do casamento na Bíblia. A Bíblia diz assim: Mulheres, sejam submissas ao seu marido. O que, que acontece hoje? A mulherada bate de frente com o marido, enfrenta o marido, disputa liderança com o marido, quer mandar mais que o marido. Olha o que sai da boca de muita mulher. Olha isso aqui: que tem um homem falando, fala Deus, é um em um milhão. Não a cada 300 pregações que eu faço, acontece isso aqui uma vez na vida. Porque 90 das, 99% das vezes os caras estão tudo calados. Por quê? Porque estão dominados tem medo, se falar amém Jesus, leva um, olha o que a gente ouve hoje, não vou, não vou, se quiser vai você, ou então, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu, eu que trabalhei, eu quero aproveitar que tem solteiras aqui no nosso meio e dizer para você uma coisa, minha filha, você não quer ninguém mandando na sua vida? Não, pastor, então não case. Não case, porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça. E a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa. E se você resolver seguir as mulheres do sovaco cabeludo, você vai ter o resultado delas. Porque o resultado da Bíblia é mulher seja submissa ao seu marido. Mas pastor, submissão é subserviência? Não. Seu filho tem que ser submisso a você? Sim ou não? Sim. E você ama seu filho? Sim. E ele é menor que você ou menos importante porque tem que ser submisso? Não. E também submissão é o homem gritar para a mulher, levanta! A mulher levanta, agora senta, A mulher senta. É isso? Não, claro que não. Agora, dentro do relacionamento de homem e mulher... O homem tem uma missão e a mulher tem uma missão. E a mulher da missão tá debaixo da missão do homem. Mas são missões importantes e diferentes. Outra coisa. O, o lindo do casamento é que a gente entra em acordo. Ô, oh, meu amor, o que, que você acha de a gente vender nossa casa em Brasília e comprar uma casa em Goiânia? Ela vai dizer assim Ai, que ótimo! Amei! Vamos então fazer? Acordamos sobre o assunto, mudamos para Goiânia. Amor, o que, que você acha de vender nossa casa e mudar para Goiânia? Ô, oh, amor, não concordo. Ué. Por quê, meu bem? Ah, porque minha mãe mora Aqui, porque a nossa igreja está aqui e porque a nossa vida está... Ah, é verdade, eu não tinha pensado. Chegamos num acordo e a gente vai conversar sobre tudo, o homem inteligente vai perguntar para sua mulher o que ela acha, dependendo da idade dos filhos, reunir até a família toda para chegar num consenso, só que, no mundo real, meu querido, minha querida, nós não vamos ter acordo sempre. Não tem como você ter acordo sempre, porque nós somos pessoas diferentes. E quando não há acordo... Alguém tem que ter a palavra final dentro dessa casa. E segundo as leis do casamento de Deus na Bíblia, a palavra final dentro de uma casa é do homem. Do homem. É do macho. Quem é solteira aqui, menina? Menina, menina. Tem alguma menina solteira aqui? Oh, deixa eu te falar. Vou falar para ela ali. ó. Oh. Tem dois tipos de homem, minha santa. O cabeça e o cabeção. Cuidado. Se casar errado, vai ter que seguir o cabeção. Aí a mulher não é submissa. Aí o casamento não presta. Aí ela reclama. Não reclame. Por quê? Porque essa é uma lei do casamento. Aí os homens, com exceção de um ou dois ali que são... São descendentes de viking. A maioria ficou calado, mas eu sei que todos por dentro estão vibrando como ele. Eu sei que agora os caras estão dizendo, esse culto valeu a pena. Obrigado, Jesus, e fogos de artifício estão por dentro explodindo. E com a mesma empolgação que você recebeu a parte das mulheres, eu quero que você receba a sua parte também, meu querido. Porque a Bíblia diz, mulheres sejam submissas aos seus maridos, e diz, maridos, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja. Qual é o problema de muito relacionamento, irmãos? Homem querido, meu amigão, olha aqui para mim. Seu problema, e eu quero dizer para as mulheres, não é que o homem não te ama. Não é que você não ama sua mulher. Você ama sua mulher, eu sei que você ama. O problema é que você está amando sua mulher do seu jeito. E do seu jeito, não presta não pode só amar, não é só, a Bíblia não diz marido, ame a sua esposa, diz, ame a sua esposa, como? Como que é pastor? Como Cristo amou a igreja, então tem um como, e aí como é que eu amo então minha mulher pastor? Como Jesus amou a igreja, e como é que ele amou a igreja? Ele deu tudo pela igreja, inclusive a própria vida, se alguém tem que morrer nessa casa, meu irmão, é você, Miserável. Eu acho... <risos> eu acho, pastor, que aqui não cabe muito o que eu vou falar. Eu acho... Mas como o povo aqui é do Brasil, sabe do que eu tô falando e adequa à realidade do que você está vivendo de cultura hoje. Você sabe que no Brasil, questão financeira pega, né? Então muitas vezes a mulher chega pro marido e diz assim para ele, poxa amor, vamos ter uma noite especial, vamos jantar fora. O que, que os caras respondem? Tem dinheiro não! Tem dinheiro não, tá maluco? Você tá guardando, se for aqui, né? Tá guardando dinheiro, você não lembra não? Ou então fez uma gracinha, comer fora onde? Na garagem? <risos> Mas como é que é homem? Homem sai na rua, tô falando Brasil, né? A com a realidade daqui. Tá na rua, o cara tá vendendo um, um picolé no sinal, ele compra. Ele passa ali, pega uma pamonha Pega um pudim Come um caldo de cana com pastel Mas não tem dinheiro pra gastar com a mulher Ele vai jogar futebol Quem é que joga futebol de graça? Difícil demais, quando o cara é muito craque E às vezes quando joga no gol Às vezes senão tem que pagar, terminou o futebol, pega logo uma coca, vai comer, gasta dinheiro, encontrou um amigo, ah, vamos almoçar, vamos almoçar, e homem almoçando é o seguinte, eles disputam, não, deixa que eu pago, deixa que eu pago, deu, dos, deu 180, toma 100 aí, mulher quando vai pagar quanto, já viu? Elas ficam catando centavo, todo mundo, ó, ah, deu 52,33 e pra cada uma, aí elas vão, 52,33 e centavos, os caras não, os caras querem pagar, mas não quer pagar pra mulher eu vejo, irmãos, no Brasil os caras andando de dudalina, lacoste e as mulheres lascadas do lado, irmão com as calcinhas furadas no varal <risos> aí você chega pro cara e pergunta assim oh, irmão, você tem quantos carros em casa? Dois qual carro? Ah, eu tenho um Corolla e um Palio e quem é que anda de Palio, irmão? quem é que anda de Palio, bonitão? ah, é a mulher, ô oh que é isso, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus jamais, jamais daria o pior carro para a igreja. Jamais. Ou vende os dois carros e compra dois carros equivalentes, ou então o melhor carro tem que ser de quem? Da mulher, meu irmão. <risos> Ô pastor Paulo. Mesmo estando aqui, eu quero segurança para sair daqui hoje, viu? Eu vi várias vezes o cara saindo de carro e a mulher indo a pé para pegar ônibus lá, meu irmão. Pelo amor de Deus, aí, sabe o que acontece? A mulher não é submissa. O homem não ama como Jesus amou a igreja, dando a vida, dando tudo. Não tem dinheiro para comprar roupa, meu irmão. Ah, compra para ela, não compra para você. Dependa de alguém morrer para você ter roupa. Eu dependi muitas vezes de alguém morrer, ou dar roupa, a roupa que vinha eu pegava. Meu irmão, ela tem que ser amada do jeito que Jesus ama a igreja. E você tem que submeter ao marido como a igreja submete a Jesus. Se a gente fizer as coisas do jeito que a Bíblia diz, irmãos, vai funcionar. Agora, eu não submeto, eu não amo como... Porque não é do seu jeito. Como? Aí não dá certo, aí a gente reclama. Você quer ver uma coisa? Falar uma coisa para quem não casou aqui ainda. Você que tem filho que não casou, depois você mostra a parte da mensagem para ele. A gente fala para os jovens assim, adolescentes: gente, vocês querem ter um namoro santo de verdade? Quero. Eu prego isso aqui desde 1990. Ó, oh, não, não mudei nem vou mudar. Ô, oh, bonitão, bonitona, você quer ter um, um, um namoro santo mesmo? Quero, pastor. Então não beijo na boca não beijo na boca, é doutrina? não, é um conselho de quem é casado, de quem trabalha, já trabalhou com Jó. não beija, porque é impossível ligar em cima e não esquentar embaixo ué aí eu tô falando isso, pra uma menina, não pastor eu beijo na boca do meu namorado e ele não sente nada, eu falei, então termina esse namoro <risos> essa coca é fanta, minha filha ué você tá doida? como você beija na boca do homem, ele não sente nada, ainda mais menino, aí o povo beija na boca, não quer ouvir, a maioria não ouve, gente, Eu já conversei isso, eu já vi pesquisa, o Lucinho, é, passou o Lucinho, o Nelson, e aí, cara, mais de 85% dos namoros de crente, são iguais ao de não crente, que mora igual, fica sozinho, se pega, se encosta, começa a beijar, resiste uma vez, resiste duas resiste dez. Mas uma hora passa do limite, uma hora cai em pecado, uma hora tem relação sexual e sexo antes do casamento, irmãos, é pecado. A Bíblia diz que a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. O que, que é herança? Meu direito. Mas se eu pegar o meu direito antes da hora, no fim não vai ser abençoado, então o sexo é maravilhoso, aonde? No casamento, aí você fala para esse povo, gente, não beija, eles beijam, não faz sexo, acaba caindo e faz, aí o povo casa, aí vem um encontro de casais, vem uma mensagem de casais, aí casou, aí vamos conversar, aí termina aqui, a pastora pega o microfone e fala, oh, gente, acabou o culto, que benção, vamos abraçar, dá um beijo na sua mulher, Irmão, eu tô no Brasil e no mundo, 98% dos homens casados, quando manda dar um beijo na boca da mulher, faz isso aqui, ó. Não é o Satanás, irmão. Não, é o demônio. Você manda o povo não beijar, o povo? Você manda o povo beijar, não beija. Agora você pode meter a língua aí, meu irmão. Agora vai lá na garganta dela! vai lá, vai lá, põe a língua lá embola uma língua na outra faz igual cinema <risos> e vai não, não beija não é uma luta pra fazer um homem casado ou aqui ou na intimidade beijar de língua, aí você fala assim gente, não faz sexo, não faz aí casou, cansou parou, enjoou São é um demônio, irmão eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou jogar uma bomba aqui, me desculpa pastor, jogar uma bomba nuclear e eu não resolvo essa bomba, só outra vez dá para resolver, eu... essa vez não dá, olha aqui para mim, eu sou um pastor batista irmão, eu sou um pastor bíblico, a bíblia que proíbe, bíblia não é eu não, sou eu não, a bíblia que proíbe fazer sexo antes de casar, proíbe negar sexo pro cônjuge depois de casado viu, se você não sabe tá na bíblia 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim, sobre a questão do sexo, não vos priveis um ao outro, exceto se os dois concordarem por algum tempo, para vos dedicardes a oração e novamente vos ajuntardes. Sabe o que a Bíblia diz? O seu casou, casei. Seu corpo não é mais seu. O corpo agora da mulher é do homem, e o corpo do homem é da mulher. Cada um deu ao outro o que lhe é devido. tá na Bíblia, irmão. Obrigado, Jesus. <risos> Meu Deus, pastor, casei com um tarado. E agora o que, é que eu faço? <risos> tem solução. Deve ter um livro ou dois ainda lá sobre sexo. Tem a mensagem, tem a noite hot. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridão. Presta atenção. Não pode, não pode. É pecado Ninguém nunca te falou É pecado Sexo antes do casamento é pecado E ficar sem sexo A não ser que os dois concordem É pecado Mas o que você ouviu? Meu corpo, minhas regras você Foi um demônio que falou um negócio desse E aí tem crente falando uma bobagem dessa Pode ser suas regras, você não casou Mas se casou, não pode Por isso quem não casou, pensa bem por quê? Porque existem leis do na Bíblia. Se você crê na Bíblia, você tem que seguir a Bíblia. Se não crer, não tem problema. Porque aí é para quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? E por último, volte a trabalhar. Aqui é o segredo. Ô, Labão, você me enganou. Você falou que era Raquel e me deu a Lia. Não, aqui tem leis, eu não posso casar mais velha, de está mais nova. A realidade está difícil, tá? Você quer os seus sonhos, Jacó? Quero. Você quer a Raquel? Quero. O que que Labão diz para ele? Volte a trabalhar mais sete anos. Nosso erro é esse, irmãos. A gente casa e para de trabalhar. Tem uma igreja no Rio de Janeiro que eu já prego há muitos anos. Tem mais de dez anos que eu prego lá. E de um ano para o outro eu voltei e eu tô lá na igreja e aí é uma galera muito jovem muito menino, e aí vem uns, uns três, quatro meninos com outro tipo assim, meio escuro assim pastor, eu tava na mesa do material, pastor e tal, e a gente queria te apresentar um cara novo na igreja, aí eu falei, ô oh, meu irmão prazer, ele, que prazer o que pastor, sou eu irmão, eu levei um, um susto porque eu falei assim, meu Deus, o cara se engordou demais aí ele falou assim, já casei o <risos> que que tem por trás dessa brincadeira quando a gente fala isso, não preciso mais me cuidar. Qual é o nosso erro, irmãos? Antes de casar, a gente ora. Senhor, não deixa eu errar, eu quero casar, me dá uma pessoa de Deus, abençoa, me dirige. Gente, ora por mim. Oh Jesus, abençoa nosso namoro, manda dinheiro e a gente ora e ora e ora. Aí quando casa, irmãos, para de orar. Não ora pelo marido, não ora pela esposa, não ora pelo casamento, não jejua pela família, pelo casamento. Não ora. Não ora. Ora por dinheiro, ora por isso, ora, mas não ora pelo casamento, pela pessoa. Pra, é, gastar tempo, investir tempo, orando assim, eu quero abençoar minha esposa, colocar diante de ti, não ora. Qual é o nosso problema? A gente parou de romantismo era romântico, parou, tem uns caras que vêm reclamar de mim, porque mulher, nossa, que saco, toda hora, romantismo, eu falo, irmão, é fácil, casa com um homem miserável, tem vocês dois, passam pelo outro, bom dia, bom dia, joga cueca no chão, se não, mulher gosta de romantismo, mulher gosta de bombom, mulher gosta de flor, Mulher gosta, tem que ter. E eu não acredito que você conquistou essa mulher que está do seu lado sem romantismo. Não acredito. Eu não acredito que chegou para você e falou assim, ó, oh, é isso aqui, se quiser bem, se não quiser, amém. <risos> Duvido. Você foi romântico e parou o romantismo. Nosso problema, irmãos, paramos a atenção. Quando a gente está namorando e noivo, se o telefone toca, Oi! está ocupado? Não, pode falar, faz, para, claro, aham, uhum, e conversa, aí casou, que? Fala rápido, estou trabalhando, tá, 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 não tem conversa, não tem comunicação, não tem atenção, qual é o problema? Parou o respeito, você já viu namorada ouvindo namorado contar piada? Elas choram de rir. Nossa, que coisa engraçada! <risos> já viu mulher um casada ouvindo cara contar piada? Elas ficam assim, ó. Parou a gentileza, parou o perdão parou a educação, com licença, obrigado, por favor, parou de se cuidar, irmãos, tem pessoas que valorizam o corpo, e aí simplesmente, não se cuida mais, engorda, não toma banho, ó, oh, a Siri está falando, que encontrou na internet, o que mais engorda, Irmão, sem brincadeira, eu tô vendo mulher tão descuidada que tá com bigode com barbicha. Tá crescendo pela aqui, assim, o povo não vê, não. Aí os caras sujos, entendeu? Suado, bagunça. Você já viu quando a gente tá namorando? Ninguém arrota e ninguém peida. Todo mundo é entupido, irmãos. Às vezes a mulher dá pro cara e ele tá meio amarelo, suando. Aqui tá tudo bem. Não, tá tudo bem tá quase morrendo, mas não solta, meu sobrinho estava namorando, mandou mensagem para a pra, pra mãe dele, mãe me chama aí no quarto, me chama aí no quarto, aí quando ele chegou no quarto, ele, a mãe dele, que que é isso, Ele falou, estava tá doido para peidar, mas estava na frente da namorada, ela falou, sim, você vem no peida lá e caga aqui na minha cara, Se, se arrotar namorando é assim ó. pai, desculpa aí casa, meu irmão vira uma rotação a peidação e o povo não tá nem aí é uma guerra nuclear e o um homem segurando a mulher debaixo da coberta e, e os caras ficam, meu Deus do céu não, tem uns caras que vão no banheiro Ô, oh, irmão, deixa eu te falar uma coisa, guerreiro. Você pensa numa visão que ninguém, uma intimidade que ninguém tem que ter. Obrigado, querido. Ninguém tem que ter essa intimidade sua, ninguém. Um homem sentado num vaso é a visão do apocalipse, meu irmão. É broxante. Você fecha essa porta pra sua mulher nunca ver isso. Agora tem cara que, além de ficar com a porta aberta, pelado no vaso, ainda às vezes termina e fala assim, amor, vem ver o que eu fiz. É uma obra de arte. Estou falando pra vocês, que acontece? Coisa de doido. Deixa eu te falar, se você quer ter o casamento dos sonhos, você vai ter que voltar a trabalhar. Você vai ter que emagrecer. A não ser que você já casou assim. Tem problema vai ter que voltar a se cuidar, vai ter que voltar a gentileza, o perdão, o carinho, o respeito, a atenção, gente, casamento dos sonhos dá trabalho, dá trabalho, tem que comer quando não quer comer, sair quando não quer sair, gastar quando não quer gastar, cozinhar quando não quer cozinhar, fazer sexo quando não quer fazer sexo conversar, tem que dar trabalho, ô oh, Josué, você quer entrar na terra da promessa? Quero Deus, ah, então te coloco lá, é assim? Não, você quer entrar na terra da promessa em Canaã? Quero, então você vai ter que se esforçar, e lá tem demônio gigante, você vai vencer os gigantes, dá trabalho irmãos, ninguém vai ter casamento de sucesso, casamento dos sonhos? Podendo estar aqui hoje à noite e ficando em casa. Ninguém vai ter casamento dos sonhos, podendo estar aqui hoje à noite e vendo Netflix. Ninguém vai ter casamento dos sonhos se não se esforçar, meu querido. Infelizmente ou felizmente, quem não investe no casamento, querendo ou não, está investindo no divórcio. Por isso que você está de parabéns de ter vindo ontem, de vir hoje, de vir amanhã. Você está investindo na sua família e no seu casamento, então vai dar trabalho, vai dar trabalho, vai exigir esforço, vai exigir fazer coisas que você fez e essa é a razão dessa pessoa estar do seu lado, por que, que essa mulher escolheu você e não outro, por que que você foi escolhido e não outro, porque você fez coisas diferentes, então você tem que voltar a fazer, tem que voltar a trabalhar, ó oh, pastor, eu já desisti, eu não faço mais nada por esse casamento. Então eu lamento dizer para você: se você não está disposto ou disposta a voltar a trabalhar, contente-se com a sua realidade. Porque para tornar a realidade sonho, vai dar trabalho. Amém, gente? Amém. E a última coisa é o seguinte: diga assim comigo: sonhar é bênção. Ilusão é maldição. Ilusão, maldição. Tem gente que tem um casamento bom mas não vê, tem gente que não enxerga o marido abençoado que tem, a esposa boa que está com ele, não enxerga, porque tem um padrão que não é real, que quer uma coisa que não existe, é muita branca de neve na cabeça desse povo, é muita cinderela, ninguém mostrou a branca de neve dez anos depois de casado, alguém mostrou? Qual foi o único que mostrou a verdade do casamento? O Shirek. Vocês <risos> viram? Depois que ele casou, feliz para sempre. Aí mostra depois o Shirek lá sonhando com a vida de solteiro, os meninos gritando e a mulher chamando. E ali foi o único que mostrou. O povo quer uma coisa que não existe, irmãos. Acha que o Cláudio Duarte tem um casamento perfeito. Acha que o pastor Jackson tem o único homem feliz na Terra. Que o pastor Paulo, que o pastor Ricardo, que o Josué Gonçalves, sei lá quem que você tem como referência. Deixa eu te falar, não existe casamento perfeito. Não existe homem e mulher perfeita. Todo mundo tem problema e desafios. Mesmo assim é possível ser feliz. Por quê? Porque está acima da média. Mas não tem perfeição. Uma moça chegou para mim e disse assim, pastor, eu quero casar com um cara da minha igreja, loiro, do olho verde, eu quero que ele seja de 1,85m, Tribunal de Justiça de Brasília, que ele já tenha carro, casa, ministério, carioca e virgem. Eu falei, minha filha, até eu quero esse menino. <risos> <risos> Cadê esse menino? Cadê esse Thor? Thor? <risos> Só de ser carioca virja é quase um milagre, minha santa. Você ainda quer essa lista toda aí, loiro, 1,85m, bonitão, TJ, melhor dos melhores, emprego de brava, tá doida, tá solteira até hoje. Porque aqui é uma coisa que não existe. Pare de querer ilusão. O que é ilusão, pastor? Ah, então é para eu sonhar? Então eu vou sonhar com outro homem, com outra mulher, com outra família, com outro casamento. Isso é ilusão. Isso é maldição. O que é sonho? Sonho é você falar assim, eu vou me esforçar para tornar-me o sonho dele ou dela e vou me esforçar para tornar a minha realidade um sonho. Como? Volte a sonhar. Pare de responsabilizar as pessoas ou o seu cônjuge e assuma a responsabilidade e volte a trabalhar. Vai exigir de você Esforço. Amém, gente? Amém. Fica de pé no seu lugar a gente falar. A gente que é crente, irmãos, além de toda a graça que Deus dá pro ser humano de fazer algo, de, de poder mudar situações, porque o, o ser humano tem a capacidade de transformação em si. Não é só crente que muda, não. Crente também muda. Agora, deixa eu te falar, a gente tem a ajuda do Espírito Santo, você tem a ajuda de Deus. Você vai pedir isso para ele agora, Senhor, me ajuda a restaurar o meu casamento, me ajuda a viver um milagre na minha casa. E eu quero dizer para você que a sua mudança vai gerar mudança, porque para toda ação há uma reação. Ah, eu só mudo se ele mudar. Não, 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 não. Você tem que fazer a sua parte, a sua parte. Faça o que você foi chamado para fazer. Não quero que você saia daqui dizendo para seu marido, viu? Não, eu quero que você diga, viu? Que, o que eu tenho que fazer? Então eu quero que você feche seus olhos agora, por favor. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar o seu casamento. Eu quero declarar que você vai viver um tempo novo na sua casa. Se você estava pensando em divórcio, em separação, hoje é o dia de você decidir que isso não vai acontecer, porque isso é ilusão. Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado por essa noite Obrigado pelo investimento que essa igreja está fazendo Na família e nos casais Obrigado por essa noite Obrigado pela tua palavra que nos confronta, que mexe com a gente Obrigado pela promessa e pelo aviso de que a falta de conhecimento faz o povo sofrer. E a gente está trazendo conhecimento para que cesse o sofrimento. Eu quero te pedir que todo o coração que está aqui hoje, que está ouvindo essa palavra, seja um solo fértil. E que a semente, que a palavra produza fruto, mudança e transformação que o Espírito do Senhor venha sobre nós e nos ajude a ter fé esperança e amor não vamos perder o que fica, as únicas coisas que permanecem nós não vamos deixar o diabo roubar de nós vamos continuar crendo, vamos continuar esperando, vamos continuar amando, vamos nos esforçar para entrar em Canaã, vamos vencer os gigantes com a ajuda do Senhor, porque essa é a tua promessa, Canaã, terra da promessa é para nós, vida abundante é para nós, sentarmos à mesa com a esposa e os filhos e termos comunhão e alegria e riso é para nós e por isso Deus nos ajuda a edificar um casamento vencedor, forte, abençoado. Nós declaramos em nome de Jesus Se alguém está precisando de um milagre aqui hoje Essa é a noite do milagre Se alguém está precisando de uma visitação do Senhor Visita, meu Deus Ajuda a liberar perdão Ajuda a conversar Ajuda a recomeçar Ajuda a viver um sobrenatural Repreendemos o espírito de divórcio Repreendemos o adultério, a traição, o engano das trevas E declaramos no nome de Jesus um povo forte Uma igreja de casamentos e famílias fortes Que sejamos um modelo para o Brasil Para Londres, a Inglaterra e as nações da terra Que nós sejamos aqueles que revelam que é possível ter um casamento dos sonhos e ter uma família de sucesso. Tua bênção alcance cada pessoa, cada casal e cada família aqui representada em nome de Jesus. Quem recebe diga amém. Você pode dar um aplauso a Jesus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus te abençoe, eu quero parabenizar demais da conta o trabalho da igreja, o investimento da igreja, eu falei ontem irmãos, a gente está aqui por um propósito de Deus, porque a, o, o evento era para acontecer todo na Itália, depois eu falei para minha esposa, acabou que a gente vai ficar... Dos 26 dias da Europa, acho que 10 ou 11 dias na Itália. Era para ficar 20 e tantos lá e ficamos um terço lá. E o restante é aqui em Portugal. Coisa de Deus. Então, não vá embora sem tomar posse da sua bênção. E parabéns para quem viajou uma hora, duas, três. Vocês estão de parabéns. E eu tenho certeza que vai frutificar na vida de vocês no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Thank you.